0: La caótica vida de nada Kadich es nuestro tema el día de hoy en Cinemanet Tenemos invitada a su directora Marta Hernández. bienvenidos
1: El cine se ve, se ve pero se ve. también se escucha Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz Cine, cine, cine. y más cine Bienvenidos. Cinemani.
0: Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas en el momento en el que ustedes nos escuchen. Mi nombre es Enrique Figueroa Nayer. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del titular de este espacio, Carlos del Río y también de uno de sus fundadores, Roberto Ortiz, de su productora, Paulina Villavicencio y de todo el equipo que conforma Cinemanet, integrada por Diana Gómez, María Ramírez, Uriel Valdés y bueno, también de nuestro postproductor, el señor Enrique Gil. Pues estamos en una emisión más de Cinemanet, eh, agradeciendo el favor de, de su atención, como siempre en este espacio dedicado a la cobertura cinematográfica. Y les recuerdo que, como siempre, nos pueden escuchar en las plataformas de siempre, que es eh, la página de internet, cinemanet.com.mx, iTunes, y también ya desde hace unos episodios lo pueden hacer de la misma manera en Spotify, Eso es una noticia que ya eh, pues hemos estado difundiendo de manera activa después de un ratote de que nos lo habían pedido, nos pusimos a trabajar en el asunto y bueno finalmente estamos ya en Spotify donde nos pueden escuchar eh, Saludo, eh, como ya han estado escuchando, tenemos normalmente la visita de amigos de la cobertura cinematográfica y a mí me da mucho gusto porque hace tiempo quería invitarlo, quería compartir micrófono con él, un, un crítico de cine, reportero, eh, ...parte del medio de la, de la prensa cinematográfica... ...mi estimado Rafa Paz... ...que encabeza Butacancha... ...encabeza de Retinas en eh, Radio Nam ...en este espacio de frecuencia modulada... ...y pues también está en la Gaceta UNAM... ...mi estimado Rafa, ¿cómo estás? Hola Enrique, muchas gracias por haberme invitado... ...pues muy contento de tenerte por acá... ...mi estimado Rafa... Y pues bueno, la saludamos ahora sí a nuestra invitada el día de hoy que es Marta Hernández, la realizadora de una película que tuve la oportunidad de ver en el 39 Foro Internacional de la Cineteca y eh, pues bueno, es una de mis películas eh, favoritas de este 39 Foro, la verdad es que la selección como siempre eh, fue, fue muy interesante y Marta, bienvenida a este Cinemainet, ¿cómo estás?
2: Hola Enrique, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar por aquí con ustedes.
0: Pues bienvenida, Marta. Eh, antes que nada, cuéntanos un poco de cómo, cómo llega este proyecto a ti porque lo que llama la atención es una película que se presentó de, de, de una realizadora mexicana, pero que está realizada en el extranjero. Cuéntanos un poco cómo llega esta película y también, sin revelar demasiado, ya la vimos Rafa y yo, pero también cuéntale un poquito a la gente de qué de qué va esta película.
2: Claro, pues la película sucede en Bosnia, en Herzegovina y en Montenegro, porque yo vivía allá durante tres años cuando me fui a hacer una maestría de cine en la escuela de Film Factory del director húngaro Belatar donde muchos direct otros directores reconocidos nos daban clase. Y ahí fue que conocí a, a mis personajes y pues el ambiente de, de, de Bosnia me llevó a crear esta historia, ¿no? Que se trata eh, de la vida caótica de nada, justamente, y que es una madre soltera que está abrumada por su vida y este y se acaba de enterar que su hija tiene autismo y entonces abrumada por todo por toda su vida cotidiana decide irse a un road trip al al pueblo de sus padres
0: cuéntanos Ajá. de tu formación como realizadora marta tú estudias en centro aquí en la ciudad de méxico cómo fue que, que te interesaste primero en estudiar cine en acercarte a este medio y cuál fue tu formación
2: ya pues el cine la verdad es algo que siempre estuvo en mí desde chiquita quería le quitaba la cámara a mi papá o quería tomar fotos todo el tiempo entonces desde muy chiquita supe que quería estudiar cine y ya cuando pues cuando tuve que ir a la universidad justo estaba esta escuela centro que era relativamente nueva y pues fue perfecta para mí y me encantó estudiar ahí cuatro años este estudié bueno es dirección, pero cine en general y ya después en el 2013 me, me, me gradué en el 2011 y en el 2013 me fui a hacer la maestría en Bosnia entonces, esa es como mi trayectoria estudiantil.
1: Y, y, por ejemplo, Marta, pues ¿qué diferencias encuentras entre esa escuela en Bosnia, fundada quizá por uno de los grandes cineastas de, de esa zona de Europa, con la que recibiste aquí en Centro, que es una escuela que pues creo que ha tenido poca exposición, digamos, en cuanto a largometrajes. Eh, entonces, no, no sé cómo fue ese cambio, cómo, cómo combinaste esas dos cosas. Bueno, me parece bastante contrastante digamos.
2: Claro, pues buena pregunta, nunca me lo había preguntado así <risa> como comparando las dos, pero pues de hecho Film Factory es más nueva que Centro, uh -huh. entonces menos largometrajes había tenido Film Factory que Centro. Centro pues creo que va para los 16 años ya uh -huh. o algo así, no sé cuántos la verdad. Chas, estoy mintiendo <risa> este, No, pero bueno, sigue siendo sí, una
1: escuela joven Es
2: una escuela muy joven Que apenas está sacando como directores No sé, Marcelino Islas uh -huh. Hizo Marta, que es una una Película que fue Tesis de Centro
1: No, es La Castración con Iván
2: La Castración, luego la de Tres Mujeres Con Sergio Flores Que también luego fue, bueno esa Esas de, de las dos Ajá. Es repetida porque Sergio fue a Film Factory también y pues la diferencia básicamente sería que Film Factory no era en realidad una escuela, era más bien como un lugar donde una familia que se conoció porque llegó por el cine a Bosnia, se unió, y, y directores o gente muy reconocida venía a darnos clases, o más que darnos clases, a contarnos su forma de ver el mundo y el cine. Y Centro, este pues, ...aunque no tenía eso... ...tenía muchas cosas súper positivas... ...como... ...vimos muchísimo cine... ...de todo el mundo... Est ...ahí en Centro hice también mi equipo... ...con quien quiero trabajar... ...toda la vida, ¿no? Entonces... este, ...las dos son muy similares... ...en ese sentido... ...en, en hacer como equipo... ¿Mm? ...y de ver cine... ...y cine de autor... ...entonces sí... ...creo que podría... Empezar y hablar todo el podcast de cómo es cada escuela, pero sí, no sé. Te
0: atrapa también esta, esta región donde filmas, eh, donde encuentras también, te topas con, 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 con la actriz principal y con, bueno, con las dos actrices principales. Eh, cuéntanos un poco cómo fue que te fuiste involucrando en este... Pues en este país tan particular, ¿no? porque lo que llama mucho la atención de la película es que cuando uno lo observa, sientes, sin haber estado allá, uno como espectador, eh, pues el paso de este país que ha vivido muchas cosas y que se retratan de algún, de algún modo en, en esta película. Eh, sobre todo pienso en, en, en la parte final de la cinta en donde se van revelando muchos, muchos elementos que terminan siendo entrañables. ¿Cómo es que fuiste capturando? Este, este espacio que terminas presentando en pantalla
2: Sí, pues el país es muy importante, creo que no hubiera sido lo mismo mi escuela y mi experiencia si hubiera sido en Londres o en París o en cualquier otro país este, la verdad es que Bosnia pues tiene una carga muy fuerte porque hace un poco más de 20 años estuvo en guerra era socialista, son musulmanes siguen las cicatrices de la guerra por todos lados en los, en los edificios, en la gente entonces la verdad es que era como mucha inspiración o sea cada lugar que íbamos nos inspiraba algo al menos a mí y también estábamos como un poco aislados Porque Bosnia como México Es como un valle no rodeado de montañas Entonces estabas ahí metido Y como que no podías salir no Entonces era como Te pones a crear o no Entonces la verdad es que Pues yo me abrí a la gente Y así fue que empecé a tener al, Todas las ideas de De la película, no solo conocer A la actriz principal, sino como que Para mí el resultado de la película es como la, la unión de todo lo que yo fui viviendo ahí, ¿no? Entonces, conocí a la, a la gente y, la escri y escribí alguna escena para ellos, ¿no? Entonces, la, la, Sarajevo sí fue la pues la inspiración mayor junto con Aida y Java, que pues son parte de Bosnia, ¿no? Sí.
1: Entonces, ¿cómo fue que, digamos, detona la historia central de la película? Cuando conoces a las actrices, ¿tenías, este, digamos, como ya conocimiento de qué estaba sucediendo con la niña? ¿Cómo fue que decidiste hacer eso, Digo, además de, de este proceso del que hablas?
2: Uh -huh. No, yo lo, lo del autismo no lo supe hasta que ya estaba escribiendo el guión. Ya estábamos, yo ya estaba bastante adelantada en ideas. Lo que sí fue que cuando conocí a Nada, que bueno, Aida se llama, la actriz, este... Dije, ella es un personaje, o sea, su pelo rojo, cómo se viste, o sea, llama mucho la atención y, y aparte tiene una hija, ¿no? Es, era como una chava que le gustaba irse de fiesta y, y se perdía en el trabajo y era como muy caótica a mi parecer y aparte tenía una hija, ¿no? Entonces, a partir de ahí salió la idea, ¿no? Y de, de Bosnia en sí, en, como todos los compañeros ahí teníamos mucho pues la preocupación de cómo filmar en un país que no es el tuyo, ¿no? De cómo, y aparte un país que estuvo en guerra. Entonces, ¿cómo tocar los temas delicados sin, o sea, sin, sin que sea de una forma superficial? ¿no? Entonces, a partir de esta pregunta de cómo hablar de lo que les pasó hace 20 años, pero a, ahora uh -huh. salió como toda esta idea de... De una madre soltera que tiene que encargarse de su hija Pero que decide ir a, a reconectarse con su pasado Y a como limpiar los fantasmas que tiene, ¿no? Entonces... si
1: sí, es que hay algo como, muy, como permanente y nervioso en, en la actriz, ¿no? Siempre hay algo que no... Ella está como en un movimiento perpetuo, digamos No necesariamente porque quiera estarlo Sino por como que el, los momentos de su vida la obligan a estar... ...moviéndose todo el tiempo, ¿no? Se está reaccionando a lo que sucede más que, digamos... ...como una planeación de lo que ella quiere.
2: Sí, sí, justo... Qué, qué bueno que lo dices porque justo el mo el movimiento para mí era muy importante. El movimiento comparado con la quietud, tanto del personaje principal que es Nada uh -huh. y Java que todo el tiempo está como Torbellino, ¿no? Y de hecho hay una parte en el, en el libro, en la película que ella lee un libro uh -huh. que está leyendo a Pirandello, que es su autor favorito en la vida real y el mío también. Y es muy chistoso porque Pirandello nació en un lugar que se llama Caos, ¿no? Y leí, este, esta noche se improvisa y justo Pirandello dice que, que en la vida hay que tener movimiento y calma a la vez y que si no tienes una de las dos la vida no existiría y empieza a hablar del arte. Y entonces a partir de justo eso del movimiento fue que también empecé con las ideas sobre la película, ¿no? Okay. Y ya luego, después de todo eso, entró el autismo. Uh -huh. este, Aida me dijo como... Java no va a poder actuar porque pues, pasó esto, este, confirmé que tiene autismo, mejora que contratar a una niña actriz. Y yo lo que le propuse fue, en lugar de hacer eso, adaptar la situación de Java a la película. Entonces por eso no es una peli sobre el autismo, sin embargo está ahí.
0: Algo que me llamó mucho la atención, eh, Marta, es cómo vas eh, pues, deconstruyendo tus personajes, si bien eh, los dos personajes están interpretados por estas eh, dos, dos actrices, eh, hay elementos de, de, de los personajes en otros en otros aspectos no queda muy claro sobre todo en, en el personaje java en donde utilizas mucho el jugueteo con la cámara eh, los sonidos entonces ahí estamos viendo cosas a través de ella y también eso nos está hablando del personaje pero también por ejemplo en el personaje de nada eh, esta búsqueda por reconectarse con el pasado lo vemos también en escenas en Sarajevo, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en la que están unos turistas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí viene siendo este, esta rareza de la, de la guerra como, o, o de algo tan doloroso como un producto eh, turístico, ¿no? Y sin mencionar un poco, pues al final, con una de las grandes revelaciones de la cinta, ¿cómo fue que trabajaste estos elementos? O sea, ha de haber sido muy entretenido también. Porque es ir descubriendo, como tu ópera prima, lo que te gusta, lo que quieres ir eh, proyectando, ¿no?
2: Claro, sí, justo esta, estas tomas de Java, del punto de vista, nacen a partir del movimiento. Que yo quería, o sea, Velatar, que es mi, mi mentor, se... se se define por hacer tomas largas y aburridas, ¿no? Entonces, eso cree la
1: gente más bien.
2: Aburridas no para mí, exacto, ¿verdad? Exacto. Pero, o sea, sí, no, o sea, no, no es que sean aburridas, sí, sino no que la gente así lo define, ¿no? A mí me gusta, por eso fui a su escuela. No,
1: pero inclusive creo que él, por ejemplo, es, aunque es un hombre que su cámara es muy estática. Uh -huh. En la toma están pasando muchas cosas, sí. ¿no? La cámara puede no sí. moverse, pero el Exacto. resto de la escena sí. tiene mucho movimiento.
2: Sí. E incluso la cámara se mueve muy lento, muy lento, pero se mueve.
0: No, y hay una intención desde, desde, desde poner la cámara en ese lugar, ¿no? Sí. Tu, tu película también tiene momentos así, ¿no? Claro,
2: yo tenía como.
0: Digo, que... no dura siete horas, ¿no?
2: Exacto. <risa> pero sí tiene, obviamente, eh, las tomas muy largas, que creo que no lo hice por, por vela, sino por porque creo que era lo necesario para Java y para darle el espacio a nada para que pasaran las cosas. Sin embargo, me puse a jugar como... como o sea, a mí me gustan las tomas eh, largas, pero también quiero contraponerlas con tomas cortas y, y, y no sé, caóticas. ¿no? Entonces fue como fui con, este, creando el estilo de tomas largas y lentas y quietas contra tomas rápidas y en movimiento. Y luego cuando salió el autismo fue perfecto porque le daba una nueva capa y se convertía también en el posible punto de vista de ellas, ¿no? Y lo otro que decías de, lo, de los turistas, eso fue, viene de, de mi preocupación con la guerra. O sea, de cómo voy a hablar de la guerra cuando ya pasó tanto tiempo y cuando yo no lo viví, cuando no tengo nada. Entonces me puse a observar justo en Sarajevo y vi que había tres formas de que se tocaba la guerra. Uno, el turismo de guerra, ¿no? De que van y ¡ay, miren las balas! Y uh -huh. aquí fue donde surgió la Primera Guerra Mundial y luego la otra. Luego los recuerdos, que es cuando hay en los, en una escena con parabrisas. Nada tiene como un recuerdo de cuando ella estuvo en la guerra, eso le pasó en la vida real a, a, a la actriz uh -huh. y luego pues toda la gente que perdió a gente, ¿no? también es. son como las tres cosas que yo creo que la guerra se sigue manifestando y por eso fui creando poco a poco eso. Uh -huh.
0: Sí, sí, porque por ejemplo, del personaje de nada Hay una escena muy bonita en la que va pasando por un túnel uh -huh. y, y nada más ese simbolismo de ir viendo cómo se va apagando esa luz En ese momento en el que está sucediendo un diálogo Son elementos que están, a, que están añadiendo al personaje Más allá de la caracterización de la actriz ¿no? Claro También
1: hay, hay algo como es una película que se nota que es de la zona digamos, como que está hecha ¿no? en esa parte de Europa en específico pero al mismo tiempo me parece que toda esta travesía medio burocrática, medio caótica de ella, es algo que puede resonar en muchas otras partes del mundo ¿no? yo la estaba viendo y pensaba por ejemplo en en este corto de Jorge Fons De fe, esperanza y caridad ¿no? De la mujer que quiere recuperar el cuerpo de su marido Y por más que quiere no lo logra O incluso eh, pensando en cine De Europa del Este eh, La muerte del señor Lazarescu ¿no? Que es sí. este viejito que se enferma Y que también quiere que lo atiendan y no lo atienden Y lo regresan y lo mandan Entonces es como esta imposibilidad de tener Pues control sobre tu vida No no hay manera de 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 él
2: Sí Sí, la burocracia, ¿no? Del tercer mundo. Sí, y, o sea, lo, y lo que pasa ahí en la, en la caótica es que le, o sea, va y trata de tener ayuda y le dicen es que tú tienes suficiente dinero, ¿no? Es, no es que sea pobre mi personaje, pero no tiene el dinero suficiente para la para ni para eh, para cuidar a su hija como se debe, uh -huh. pero no y tiene muy poco para que le, o sea, mucho para que le den la ayuda, pero no tiene el dinero suficiente para cuidarla adecuadamente. Sí, creo que eso pasa en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, y es un suplicio. Sí,
1: y que es Digo, no es precisamente la película una épica de lo cotidiano, pero habla precisamente creo de pues de esos pequeños momentos que parecen que son en realidad, eh, cómo decirlo, muy banales, pero que van conforme se juntan, ¿no? Crean una bola que baja y baja y baja y baja hasta que eventualmente se tiene que estrellar.
2: Sí, qué bueno que lo dices. Justamente esa era mi intención, porque como que no quería retratar tantos momentos de crisis que obviamente los hay en la uh -huh. vida, ¿no? Y, en, y mi personaje los tiene, porque en las películas siempre suele pasar eso ¿no? ponen el momento más difícil y cuando explota la mujer y llora o cuando se muere alguien y yo no quería eso sino quería demostrar como lo que dices exactamente como en la vida con las cosas de la vida cotidiana donde aparentemente no pasa nada uh -huh. por acumulación te vas dando cuenta que eso es lo que hace la vida complicada o no ¿no? y también por eso es el juego de palabras que nada se llame nada en mi película, pero nada en Bosnio es Esperanza. Okay. Entonces, por eso quería jugar con... O sea, por eso escogí ese nombre para el personaje.
0: Pero además todo eso, todo eso lo vas eh, llevando en la película de manera muy interesante porque, por ejemplo, al inicio vemos este, este departamento en el que ella está junto con Java, eh, vemos este caos que nos da a entender el nombre de la película, pero poco a poco vamos encontrando, sí, ciertamente, no, no hay blancos ni negros, sino encontramos los, los grises de la vida, ¿no? Que finalmente, como dices, en, en otro cine parece que todo está más, más planificado y, y aquí nos vas descubriendo poco a poco esas, esas luces y que nosotros vayamos a lo largo de, la, de también de la paz y sencillez de la cinta interiorizando esos elementos, ¿no? Sí. Eso ha de haber sido muy interesante irlo trabajando, ¿no?
2: Sí, fue como muy poco a poco y por acumulación, pero sí.
0: <risa> <risa>
2: es que, como que a veces uno no puede definir Ajá. bien cómo va trabajándolo, ¿no? Pero.
0: Pero, ¿cómo trabajas, por ejemplo, con los otros elementos, con la persona que se dedicó al, al tema de la música, los sonidos, todos estos elementos eh, que finalmente terminan, tú vas dirigiendo para, para ir contando esta historia?
2: Claro. Pues sí, siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Y este, yo siempre tuve muy claro en, en cuanto al sonido o la, o la música que quería que, el, que fuera como muy presente y a la vez eh, como muy callado, ¿no? Justo como este tema de movimiento y quietud. Y algo que presentan, un síntoma que suele presentar la gente con autismo es como esta... Eh, Falta de audición en el sentido de que yo Tú ahorita me escuchas a mí perfecto, la voz Porque le estás poniendo atención a mí, ¿no? Pero también escuchas el mouse de la computadora de allá A lo mejor una persona con autismo En lugar de escucharme a mí en primer plano Escucha el mouse, ¿no? Entonces como que quería retratar todo este universo sonoro Y poco a poco fuimos, este... Pues detallando todo conforme a lo que íbamos grabando La voz de Java era muy importante Entonces, pues era dialogar con, con el sonidista Con el diseñador sonoro Y, y con la, conceptos que yo ya tenía muy definidos desde el principio sí.
1: Ya, yeah. eh, ahí también Por ejemplo, en ese, en ese aspecto del autismo Dices, bueno, no es una película sobre el autismo Pero está presente ¿Cómo...? ¿Hubo algún, digamos, acercamiento con algún especialista para tratarlo? ¿O solo, pues, así que lo dejaste fluir con tus actrices? ¿no?
2: Pues, más que... O sea, sí me informé, leí mucho sobre el autismo, vi documentales, pero sobre todo mi acercamiento al tema fue a través de lo que ellas estaban viviendo. Uh -huh. Este, O sea, fue justo el momento en el que yo estaba escribiendo y ella estaba confrontando esta nueva realidad en la que se estaba metiendo entonces fue un poco como terapia porque nos hicimos muy amigas íbamos a cenar y, y yo cuidaba, bajaba mucho tiempo entonces Aida me iba contando su vida y todo lo que le iba pasando y entonces yo lo que hacía era adaptar las situaciones que ella vivía, iba viviendo en el guión, ¿no? Entonces, por ejemplo, íbamos a cenar un día y me contó: es que hoy tuve un día terrible porque fui al súper y Java tiró todos los frijoles y la señora me regañó. Entonces yo iba y escribía esa secuencia y luego, como que la recreamos un poco, ¿no? Entonces, yeah. mi acercamiento al autismo fue básicamente a través de su propia experiencia.
1: Lo digo, te preguntaba porque justo. Creo que también nada más enfocarse en esa parte de la película sería medio erróneo, porque no lo es. Pero, o sea, recordando, por ejemplo, la cobertura del foro o las mismas este, noticias que salieron de ese día, todas parecían enfocarse hacia allá.
2: Claro. <risa> pues, sí, claro. Cuando a mí me dan la noticia de que Java tiene autismo, tenía dos posibilidades. Bueno, tres posibilidades. Una era... Decir, no, pues contrato una niña actriz y me da igual y sigo aferrada a mi idea. La otra era como, ¡Ah! este tema está increíble, está súper fuerte, me voy a aprovechar y voy a hacer un documental sobre esto. Uh -huh. Pero yo no estaba buscando eso y sentía que iba a ser un poco aprovecharse de una situación. Y no, entonces encontré la manera como de unirlas. Y, y, y como que integrar el autismo de una forma pues que fuera más eh, sí orgánica. orgánica para la película y pues sí, ¿por qué no incluirlo? o sea, ¿no? si Java es así ¿por qué no incluirlo? y no. al principio fue difícil como aceptar eso como decir mi película es mejor porque una niña tiene autismo pero des me sentía un poco mal éticamente pero después Dije, no, pues, si la película crece, también la vida de Java y Mía y de Aida crece, o sea, uh -huh. es como, la realidad es así, y, o sea, es muy afortunado, o sea, no sé si afortunado, pero hay que aceptarlo así, ¿no? No, o sea, creo que va uh -huh. porque
1: pues es, es casi este como un retrato de vida, entonces, Exacto. pues, si eso pasa, eso tiene que estar a cuadro.
2: Exacto, o sea, como aceptar la vida como nos va cayendo, ¿no? Uh -huh. O sea, como, sí.
0: Sí, porque justamente muchos de esos elementos están presentes pues en el propio nombre de la película, ¿no? Como cómo elegiste, por ejemplo, en el nombre de la cinta, que termina siendo muy representativo de varios elementos, ¿no? Caos, ¿no? Vida, eh, en nombre de nada, ¿no? Y finalmente, regresando también un poco a lo que mencionaba Rafa de, 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 de la presencia del autismo, pues también termina para un espectador sino siento muy refrescante la relación entre, entre nada y Java, porque. Sí, estamos presentes constantemente con la serie de, 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 de ruidos que, va, que, que, que vamos viendo de Java. También el, el aparente caos que está viviendo Nada al estar con su hija que tiene esta, esta condición y que, y, y que va creando ruido y desesperación, quizá entre la gente que está cercana. La gente como, como espectador lo vive. Pero la pasividad y tranquilidad que tiene nada por, 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 por el amor que está impulsado. ¿no? Entonces todos estos elementos están muy bien presentes. ¿Cómo llegas, por ejemplo, al, al, al título que representa perfectamente la, uh -huh. la cinta?
2: Pues sí, el título justamente era como de las primeras ideas que tuve. O sea, porque en Bosnia siempre están como que diciendo ay, qué caos. Ay, diciendo una palabra que es como catástrofa, catástrofa. Y entonces, como que me gustaba eso y pues sí, como que hay un ambiente caótico, pero bueno, como lo hay aquí en México también, ¿no? Entonces, me gustaba mucho como el nombre de la caótica vida. Y por qué iba a hablar de la vida de una persona, ¿no? Porque aunque estemos viendo el momento de nada con su hija y del momento de descubrir que tiene autismo, la película no es sobre, sobre ese momento, sobre su vida, no porque es sobre su pasado también. Entonces para mí era muy importante resaltar eso, es como el caótico, la caótica vida y no el caótico momento. Este, y justamente lo, lo, bueno, lo de nada viene por propuesta de la actriz, este juego de palabras que mencionaba, que me gusta que sea esperanza y nada. Y lo que dices de la fuerza de la mamá, de... De, de pues Del de, amor. ¿no? De, ajá, del amor y de la paciencia y del estoicismo, viene también un poco justamente de su vida, porque si te fijas, nada... Cuando era la guerra tenía siete años. Uh -huh. Es una niña que creció en la guerra. Y alguien que crece en una guerra te cambia por completo la personalidad y el carácter, ¿no? Te hace mucho más fuerte. En uh -huh. Bosnia, pues todo ya parece un poco más leve, ¿no? O sea, como que ya después de la guerra todo ya es. Cualquier cosa la puedes llevar un poco mejor, ¿no? O sea, la gente quiere tener hijos, quiere tomar su café, quiere disfrutar la vida. Y este, pero sí te forja el carácter y te hace más fuerte. Entonces, y algo que dice la mamá todo el tiempo que le preguntan eso: dice, no, pues por supuesto que pierdo el control con mi hija, pero ella no tiene la culpa. O sea, y al tener autismo, por más que le grite, por más que le pegue si quieres, no me va a hacer caso, no va a reaccionar a eso. Entonces, ¿para qué? Y ella no tiene la culpa ni afecta Entonces no tiene sentido perder O sea, no sé O sea, hay que quererla y ya Y eso ayuda mucho más a que, Y creo que con cualquier niño Del mundo Esa lógica es la correcta
1: Y sí, creo que sí. también tiene que ver con En general, con todo mundo Con lo poco preparados que estamos Para la vida, ¿no? Nadie está preparado para vivir <ríe> Y menos para, digamos, Nadie espera tener un hijo con autismo, por ejemplo, entonces de repente esa escena que mencionas del supermercado, ella ya entiende muy bien que su hija tiene algo, ¿no? Y que por eso actúa de esa manera, pero la otra señora, ¿no? Claro. Y no está preparada para eso, entonces su única reacción es como de rechazo, de tratar de, pues, de alejarse lo más posible de un problema de este tipo.
2: Claro, y por eso también en la vida es muy importante eso, hacer conciencia del autismo o de otras situaciones para volvernos nosotros también más pues tolerantes a la gente, ¿no? Por ejemplo, después de la película, cada vez que llora un bebé atrás de mí en un avión, digo, bueno, no te desesperes, ¿no? La, Pobre mamá, ¿no? O sea, porque pues nunca sabes cuál es la situación y, y sí, claro que también te puedes poner del lado de, de la otra persona, porque pues ¿por qué la señora tendría que entender o aceptar cuando la niña está tirando los frijoles y ella va a tener que limpiar? Uh -huh. Y por eso, de hecho pongo a la señora recogiendo después como el caos que hicieron, ¿no? Entonces, como que siempre hay un doble sentido y pues yo creo que, no sé si lo trato de decir, pero me gustaría que se diera a entender eso de siempre hay que ponerse del lado del otro, ¿no? O sea.
0: Sí. Pues es un ejercicio de empatía, ¿no? Justamente. Sí. Y por ejemplo, de esto que mencionaba Rafa, de, de, de que no nos enseñan a, a vivir y no nos, <risa> pero, nos enseñan las cosas menos importantes. No, pero por ejemplo, hay una escena muy bonita, creo que es de mis escenas favoritas de la película, en donde jugueteas un poco con esa sensación, ¿no? De que. De lo que vemos normalmente en otras películas del final feliz, de que todo va a a un buen lado Es una escena donde están a todas un auto Y alguien llega y le dice a otra persona ¿Ya ves cómo hay solución para todo? Sí. Y luego dos minutos después Es así de, no, no había solución para eso Y, 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 y está bien Porque hay cosas en la vida En las que pues, no hay solución para ellas Y pues así es la vida no Eso, eso me parece muy, muy interesante también Porque es parte del discurso de la claro. cinta ¿no?
2: Y también Claro que nos pasan cosas malas en el día y todos los días, pero, por ejemplo, en esa escena, la gente que va en la camioneta son gitanos, o sea, gente Roma, romaní que siempre tiene como mala fama, digamos, ¿no? Uh -huh. De que te van a robar, de que te van a... Y en este caso, aunque esté... Este... Te va a hechizar <ríe> la gitana. ¿Eh? ¿Eh? Sí No, aunque esté diciendo algo de la película... Que no debería, los en lugar de que le roben como mucha gente podría esperarse, ah, la ayudan, yo, ¿no? Yo decir que era
1: parte de ese público pero es, es la desconfianza de vivir en el país ¿no?
2: Sí, y entonces este al final la gente más te ayuda más de lo que te hace mal, ¿no? O sea, el otro día por ejemplo yo iba, en, fui al súper iba caminando de noche con las bolsas y veía a un señor que se aproximaba a mí y dije, no, ¿qué tal que me va a robar? Entonces me fui hacia otro lado y me caí y toda la comida que había comprado salió <risa> volando. Y el señor al que yo creí que me iba a saltar me ayudó y me recogió todo. Y entonces digo, sí, vivimos en un país en el que estamos con la paranoia, pero...
1: Es que es, me parece inevitable. Yo también, es, justo esa secuencia que dice Enrique del coche... Sí. Creo que quizás la mala fe en el cine mexicano también Pero lo claro. único que esperaba es que sucediera algo ¿Sabes? Como que... No sé claro. Cualquier cosa sí.
2: Está muy mal de mi parte sí. No, pero era un poco la intención Pero... Sí, también O sea, está bien que no pase nada Sí, no, no, no. qué Aunque bueno Aunque sí pasa Sí
0: Pues es una cinta que, que, que termina también siendo De alguna manera un, un ejercicio Ya lo habíamos platicado, Marta, para ti Eh... Pues de ir explorando, ¿no? O sea, también tienes esa libertad de contar lo que quieres y hacerlo como quieres. Ese es un, un privilegio, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que, lo que te deja como ejercicio esta cinta? Lo que Las inquietudes que dices, igual por acá le voy a, 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 a buscar más.
2: Pues sí, sí es un ejercicio. Ahora el reto va a ser filmar en México. ¿No? Bienvenida este, sí. Y pues sí, claro que la forma en que la hice Pues es como O sea, para mí fue demostrarme a mí misma Que sí se puede y que hay que O sea, que no importa cuántas veces te digan que no Cuando buscas apoyos o así Se, se puede hacer porque yo la hice con lo que tenía Y traté de usar eso a mi favor porque mucha gente a lo mejor dice, no voy a grabar porque no tengo el dinero para hacerlo, o porque necesitaba esto y no. O sea, yo dije, bueno, con lo que tengo voy a crear este universo. Y fue lo que salió, que claro, te da mucha libertad porque no le debes nada a nadie, pero al mismo tiempo no tener los recursos que, que quisieras te limita. no Entonces siempre va a haber limitaciones y siempre va a haber libertades espero, <ríe> y espero que para el siguiente proyecto pues tenga más recursos y más libertades, a ver si lo puedo lograr.
1: ¿Ya tienes algún proyecto, digamos, como en el horizonte?
2: Pues estoy empezando un nuevo proyecto acá en México, que de hecho fue a, a, está en el laboratorio Tres Puertos de uh -huh. Cine, en proyectos de desarrollo, pero apenas está muy verde, estoy empezando. La verdad me está costando trabajo profundizar en mi propio país. Entonces ahí espero que pronto ya lo saquemos.
1: ¿Y a qué se deba eso Después las hablas de profundizar?
2: Pues porque... No porque en Bosnia te quede superficial, porque Ajá. pues yo traté justamente de no hacer eso, pero creo que veía todo con ojos nuevos, ¿no? O con, ah, mira esto, como que sin importar tanto el cliché o, o viendo los problemas como con distancia. A cambio en México, pues soy de aquí, entonces veo todo como más esto ya lo filmaron esto ya hay miles de películas así y estos problemas son muy importantes pero eh, no quiero hablar de ellos pero cómo no hablar de ellos si, si es lo que está pasando en México no o sea como que siendo juez y parte es más difícil no allá era solo juez uh -huh. entonces creo que eso es lo que tengo que verme a mi país como con esos ojos nuevos sí. yeah.
0: No, no, por favor. Y, co y como mujer, ¿te resultó. ¿Cómo te resultó filmar allá en, en, Bosnia? ¿En Bosnia? ¿Y qué dificultad ves acá al intentar mm. filmar? Digo, finalmente en México, y lo hemos mencionado allá en Cinemanets anteriores, eh quizá por la peculiaridad de la industria, no industria así mexicano, pues hay mucha presencia femenina, lo cual está buenísimo, no como sucede, por ejemplo, en industrias como la de Hollywoodense, ¿no? Eh, pero, ¿tú cómo notaste uh -huh. ese aspecto?
2: Pues la verdad es que en los dos lados yo no he sentido esta eh, como barrera por ser mujer, gracias a Dios, porque sé que sí existe, y creo que básicamente es porque en bosnia, sí, en bosnia sí son muy machistas, pero yo no me metí con, con, cómo se dice, la industria bosnia. Yo hice mi película con mi gente, traje a Jorge Volado de México y al sonidista de México y a mis amigos. O sea, como que creé una atmósfera con mis amigos y con gente que sabía que me iba a ayudar y que no me iba a poner el pie, ¿no? entonces en ese sentido estuvo muy bien y acá en México pues espero poderlo hacer igual en México más bien lo que me preocupa es conseguir sí el dinero, los fondos porque en Bosnia como no hay una industria como dices todos más libre. Yo iba y pre tocaba en la puerta de un café y preguntaba, ¿puedo grabar aquí? Ah, sí, perfecto. Acá, pues hace mucho que no firmo, pero me imagino que es como más de pedir permisos, se necesita más dinero para hacerlo, yo creo. Entonces, aunque siempre los mexicanos encontramos la forma de hacerlo, ¿no? De otra forma, pero... Pues a ver qué me pasa, como ya no puedo no puedo contestarte ahorita a ver cómo me va como mujer acá en México. Esperemos que bien. Sí, esperemos <risas> que bien. Creo que la verdad ahorita gracias a, a la lucha de muchas mujeres estamos empezando a generar cosas positivas, ¿no? Para las mujeres, entonces espero que así siga. Y a ver ¿Tú te estás involucrando en algunos movimientos? Pues sí, me invitaron al de Ya es hora uh -huh. Y aunque no he estado tan presente Pues este pues lo apoyo Y estoy ahí Y pues a ver qué pasa y, y pues creo que está muy bien Que se dé su lugar A, a, ¿no? a las mujeres en el cine
1: Buenísimo Y regresando un poquito a tu educación En Bosnia uh -huh. pues ¿Quiénes te dieron clase? ¿Qué recuerdas que te hayan aconsejado?
2: Qué recuerdo que me hayan aconsejado. Pues me dio clase Pedro Costa, me encantó, me cambió la forma de ver el cine. Este y pues justamente yo creo que su consejo fue conocer al otro y saber cómo involucrar su vida en la uh -huh. ficción. Y este. Eres, bueno, él,
1: el, el que lleva haciendo años eso.
2: Exacto. Sí. <risa> Eh, ¿Quién más? Pues Bela obviamente fue un pilar Este... Él me él también un poco parecido a Vela, a Pedro, me dio un muy buen consejo Un día fue a, a, un a un... Al set de mi rodaje Y no sabía nada del proyecto, no de la película, de un corto eh, Que era de una señora que vivía sola, ¿no? Y uh -huh. era, estaba de, medio deprimida y yo le dije a la actriz, como, tú camina lento. Y la actriz me dice, pero yo soy una persona rápida. No, hago todo muy rápido yo. Pero no importa, camina lento. Eso no lo vio Vela. Vela llegó dos segundos después, bueno, tiempo después al set, vio una toma y cuando corto, digo, Vela, ¿qué opinaste? Y me dice. Todo muy bien, Marta, pero ¿por qué tu actriz, si es una actriz eh, rápida, la estás haciendo actuar lento? Y no sabía nada de lo que me había dicho la actriz, entonces lo que me enseñó es a observar, a saber cómo es la gente, a conocerla y no a imponer una idea tonta cuando los actores te dan otra cosa y eso lo, lo usé muy bien allá. También me dio clases Gus Van Sant, Carlos Reigadas, Gael García. Había dos mexicanos profesores. Eh, ¿Quién más? Eh, Jonathan Rosenbaum, el crítico. Bastante variado. Sí, el fotógrafo Ed Lackman, Fred Kelleman, eh, Juliet Binoche, uh -huh. Tilda Swinton, Gus Van Sant.
1: Tiene buenos amigos Pichapong. de la tarde. Exacto.
2: Ampichapong, <risa> <risa> Fue muy, una experiencia increíble, la verdad, porque cada vez que venía alguien, estábamos en la escuela hablando y luego íbamos a cenar con ellos. Entonces era como un ambiente, o sea, yo no me la creía, ¿no? De órale, que estoy viviendo?
0: ¿Y de sí. tus amigos de allá hay interés de venir a, a hacer algo acá en México?
2: Sí, de hecho produje una película, eh, un documental de una japonesa amiga ah. mía, que ya se va a estrenar en el, en el festival de Yamagata uh -huh. y lo grabamos en la península de Yucatán entonces es el siguiente proyecto que tengo es sobre los cenotes y la comunidad alrededor de los cenotes entonces ya vino la primera, espero que muchos más vengan <risa> aquí y coprodujamos cosas juntos
0: Oye lanzar esta película en la Independencia, pues como siempre todo en la Independencia tiene su, su chiste, ¿no? Me platicabas antes de entrar a grabar que sí. hay que mandar o escribir, a las cuéntame un poquito de este proceso.
2: Sí, pues mira como Jorge volado y yo decidimos que hacerlo desde el principio sin fondos, sin nada con lo que teníamos. Después la película pues quedó en Berlín, le fue bastante bien, ganamos un premio en Impulso Morelia, lo cual nos ayudó mucho. Sin embargo, decidimos te, eh, terminarla como la habíamos empezado. Entonces, este, decidimos distribuirla nosotros mismos, mm. a nosotros mismos. No sé si como para aprender, pero eh, <risa> sí he aprendido muchísimo, ha sido muy difícil. Pero al mismo tiempo ha sido muy enriquecedor Tener el control de la película Digamos, a medida de lo posible Todo el tiempo Y pues ahorita la estamos distribuyendo nosotros Y va a salir ya en salas El 16 de agosto En el circuito cultural Que creo que es el que le corresponde Y donde le va a ir mejor Claro, ¿no?
0: regresa Cineteca Nacional
2: Cineteca Nacional Cine Tonalá, La Casa del Cine El Ifal eh, y luego en la República va a estar en más lugares, en Cineteca de Guadalajara, de la de Tijuana, pues en varios lugares, la verdad. Yo estoy muy contenta, aunque es chiquito, pero muy contenta, sí.
0: Pues muy bien, Marta, Marta Ernaiz, directora de La caótica vida de Nada Kadich. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por venir a los micrófonos de Cinemanet para platicar de esta película realmente entrañable. A mí la verdad es que me tocó mucho y, y es una de las películas que, que, hay que hay que ir a ver. Y pues dónde pueden seguir también el camino de la cinta para que vayan sabiendo. No sé si vayas a algunas, algunas presentaciones para hablar con la gente, porque es una película que, que da mucho para platicar con la sí, gente. Sí,
2: pues creo que en la Cineteca tendré algunos QA, en uh -huh. el Cine Tonalá, el 22 de agosto voy a estar ahí, en el Ifal y en la Casa del Cine también. Y pues la peli la pueden seguir en las redes sociales, sobre todo en Facebook y en Instagram, que es La Caótica Vida de Nada Cadditch. Y en Twitter estoy como de 5 a 7 Y ahí estamos posteando toda la información Y supongo que en las carteleras del cine, de los cines correspondientes
0: De 5 a 7 con números
2: Sí, de letra 5 a 7 Perfecto ah.
0: Pues muchas gracias y mucho éxito Marta eh, Vayan a ver La caótica vida de Nada Kadich. Mi estimado Rafa Paz eh, Un verdadero gusto haber compartido micrófonos contigo Donde te pueden seguir a ti Donde te pueden escuchar, ah. leer, demás
1: pues bueno, todos los martes en Radio Unam, a las 9 de la noche, en Resistencia Modulada, que es la barra para chavos y no tan chavos, de Radio Unam, y también pues, en Buta cancha y los viernes escribo en Forbes, y creo que ya.
0: Ya ves, se me había ido uno el de Forbes. Es que
1: bueno, como he estado un poco ocupado, la verdad, <risa> <risa> estas dos semanas no escribí nada, pero ya juro que voy a poner el correo.
0: Pues, pues va, mucho, mucho, un saludo de verdad grande a la gente, a la gente de frecuencia modulada. Eh, yo soy un gran asuido de la radio. La verdad es que me había aburrido mucho de la radio actual y encontré ese oasis que la verdad es muy refrescante. Pues un gusto tenerte aquí Rafa, ya sabes eres bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Y pues nosotros nos escuchamos en otro cinemanet más, ya saben cinemanet.com.mx. Eh, muchas gracias otra vez a todo el equipo de Cinemanet encabezado por el buen Charlie del Río. Y Roberto Ortiz y Paulina Villavicencio todo el equipo, yo soy Enrique Figueroa Anaya, Enrique F86 ahí podemos seguir hablando de cine, muchas gracias a Jaime Rosales eh, y RH Media, quienes fungen como nuestros hosts en estas eh, grabaciones de eh, Cinemanet, eh, nosotros nos escuchamos con más cine yo no voy a decir las, la, la frase de Charlie porque esa es de él y si no me cobra <risa> hasta la próxima esto fue Cinemanet